0: Lyden av rytmeboks er lyden av utakt med godt humør på mandagskvelden ved Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Kjeveland. Er der andre sterke måter å si hallo til juni-kvelden
1: på enn via Hattewitsen, Kjeveland? Nej. det er andre måter å si hallo til juni-kvelden på, men det er ikke sterkere måter å si hallo til juni-kvelden på enn den måten vi har brukt de siste 6, 7, 8, 30 mandagene. Vi snakker fortsatt hattevits. Selvfølgelig snakker vi om hattevitsen. Altså, det er en vits som vokser på dig Det er litt som narkotika. Du blir avhengig av den, men på en litt sunn måte. Og for å si det sånn, jeg har fått støtte fra musikalsk hold, så går spillemannsprisvinnende støtte om vi får til hattevitsen i dag.
2: Hm. Ja, god dag. Dette er Tønes. Det har rett og slett kommet meg for å gjøre at det har kommet kritikk mot at vi er med hattevitsen i programmet gang etter gang, og det Rettevisen er jo enormt viktig for, for samfunnet og folks humør, og det er akkurat en god sang til, til flere ganger du hører den til, til Bær Blidels, altså. så hold den godt fast, ikke la den blåse vekk, Bare så du vet om det.
1: Nå kommer vinteren, og vi har ingen sommerhet, men hva skal vi med sommerhet når vinteren kommer?
0: gjør som Tønes,
1: hvis du eventuelt gjør det så ta med radio i senga Ja, ikke gå og legg deg Nei for all del. Det er jo med i gang, det er jo alle tider, så dette er jo kanonkjektet det, det kjekkeste radioprogrammet du får på P1 på en mandagskveld mellom 10 og 12. Etter det man grund grunn til tro. Ja. Hauge 2
0: har stilt et spørsmål via SMS. Hauge 2 hører alltid uttakt, men har litt problem i kveld. Jeg har
1: kommet litt sent i gang med ting og har ikke fått klippt plenen ferige, og det er dårlige radioforhold på plenen, sånn at hørselvernradioen ikke kan brukes. Må plenen vente til morgen, spør Hauge 2 på SMS 1987, som er til uttakt.
0: Jeg tror vi stiller spørsmålet tilbake igjen. tror du planen har vondt av å vente
1: til morgen? Det er klart han ikke har vondt over det. Altså, plenen får lov til å kose seg og vente litt. Det er mye mer medjørlig enn når du skal kluppe han. Du får, altså, får du sympati hos plenen? Og da legger han med i <laughs>
0: Det er godt sagt det. Ja. Vil du ta kontakt, sånn som som Hauget du har gjort, så kan du altså enten bruke sms til 1987, start meldingen med uttakt, eller så følger du programmet på Facebook mens det pågår. Var det er enkelt sagt? Ja, no film.
1: Hvor har du ikke hørt på Røystein at this film is based on a true story. These are true events. Ganske ofte? Ja, det er ganske ofte. Altså, mm. Virkeligheten overgår ofte fantasien, og ofte så blir historier fra det virkelige livet veldig bra filmer. Ja, det blir gode. Ja. Based on a true story. Ja, men det er jo så forutsigbart. Du tenker heller... Jeg tenker å snu han. Til. This life is based on a film.
0: Du vil lever livet ditt som i en film?
1: Ja, hvorfor ikke? Hvorfor det alltid, liksom, skal det alltid gå fra, fra det ene til det så altså, Det er alltid den ene veien fra det virkelige livet til film. Hvorfor ikke ta en film og si at den har jeg lyst til å leve ut? Har du tenkt litt på hva en film det skulle vært? Jeg har tenkt mye på det, og jeg har ikke kommet fram til noe. Er det, er det noen
0: skuespillere du ønsker skulle vært? Julia Roberts. Ja. For så
1: vidt kunne jeg vært med i alle filmer som Julia Roberts hadde vært med, kunne jeg vært med på i det virkelige livet. Okay. Så vidt jeg kommer på, i hvert fall. Er det hvertfall? andre parameter enn Roberts-parameter? Eh, altså, det er en del filmer som blir vrine og, og lever ut. Altså, Star Wars-trilogien, for eksempel, er jo, sant, du, du ser at den byr på, på pro problemer. Ja. Eh, sånne, altså, du får science-fiction-problematikk. Ja, og det går jo ikke. Og det er klart at film med, med mord og gør og syding og sånn, er ikke bra, Nei, da
0: må du velge deg et uh, hverdagsdrama, eventuelt en uh, skøyen, varm og lun komedie.
1: Ja, det, det tror jeg nok det er det enkleste. Det, jeg har tenkt litt på action-komedie, for det er jo ofte med litt sånn gladvold, men så ser jeg problem med det også, og det er klart at det litt sånn dødelig våpenaktig, ja, ja. eh, så skal vi tulle med og han andre, og så, og så skal vi kjøre etter noen skurker i full og full fart med bilen, og så bunke med hele veien. Det er jo klart at det er jo ikke et forsikringsselskap som ville tatt i meg etterpå. Hvis jeg hele veien ringte, vet du kan nå har meg og han kollegaen min vært ude, og vi har bunket en 2030. 30 bil ja, du skjønner det, jeg
0: lever nemlig i filmen dødelig våpen. Ja. Da er det ingen som
1: så vil ta til det. Selv om sin trygg forsikring vil ta til det. Nei, ingen. Så, så som du sier, jeg har nok funnet ut at det enklaste og faktisk det triveligeste vil være en romantisk komedie.
0: Ja, og det kommer da Julia Roberts inn ja, i bildet. for ja.
1: eksempel så kommer Julia Roberts inn i bildet. Jeg har ikke lansert ideen min for Julia Roberts. Om hun kunne være interessert i å leve ut en av sine filmer sammen med meg. Mm, mm. Men, men jeg tror jo at i ugangspunktet så er det en god idé. Ja, ja. Og, og jeg tror at... Men, så... men skulle
0: du leve resten av livet ditt, som den filmen, eller eller skulle du på en måte ta til et år å nå leve? Ikke? Nei,
1: altså jeg skulle leve ut historien. Ok. Og det er klart at hvis du då velger en historie som er så langdrygg at det tar mange år, så, så er det ditt velg. Jeg tror nok jeg ville toge en litt mer støtteversjon, for eksempel Nothing Hill med Julie Robbort, ja. Då da, da jobber jo jeg i en bokhandel for eksempel, og det kan godt være i London det. Ikke meg imot å bo litt litt i London, og så kommer hun inn i butikken, og, og så blir det alle tider... Sånn med første blick Og så går det litt kjeis. Mm
0: -hmm. Og så ordner,
1: ordner det seg til, til slutt.
0: Og så kommer Ronan Keating. Ja. Mens du tänker på det, så drar vi utenriks. Vi drar mot The United States of the USA.
1: Ja, det gjør vi. Og vi skal faktisk til 2014, etter det vi har grunn til å tro i hvert fall. Og vi skal til statsfossil. Ja
0: alle stater med respekt for seg selv har jo en statsfossil.
1: Ja, det er mange grunn til tro i hvert fall. Og South Carolina er ikke verre fanten enn at de også fant ut at vi må ha en statsfossil. Hva er en fossil? En fossil er jo et, sånn, et avtrykk etter noe som levde for lenge, lenge, lenge siden og så ligger i jorda og så er det blitt sånn, forsteinet ja. på en måte. Og da er det gjelder å finne et type fossil da, som klær Staten, ja. På ja, og der eh, i South Carolina kommer Olivia in en 3. klassing, som mente at staten South Carolina burde være så passa voksne at de hadde ett statsfossil, og det burde være en mammut
0: ett mindre enn mammut.
1: Nej for det er det har funnet rester av mammutter i South Carolina, og det har funnet fossiler av det også. Og da tenkte hun, treiklassingen, at det er jo en allertiders god idé, så hun sendte da et forslag til de voksne som bestemmer. Eh, hallo, kan med å ha mammut som statsfossil? Hva sa de voksne? Ja, sa de. Ja? Det, det synes det var, det var en god løst. idé. Ja, det var for så vidt løst, bortsett fra at det lite litt grann komplisert
0: fordi vi skulle ha dette her inn i skikkelige ordneformer, og da må det skrivas og da må på en måte dokumenteras og registreras i systemene.
1: Ja, og, og nå tror jo jeg at det vi kommer til å si nå ikke kommer til å sjokere egentlig teologer, for jeg tror de er relativt enige i følgende tese at uh, gudskap de gjerne ikke gjorde på syv dager. Nei, skal du blande dette inn i det nå? Nei, for det er viktig, sier du. For det handler litt om hvem som er premissleverandører, hvem som får lov til å bestemme hva stå i hva for en tekst, hvis du skjønner.
0: Har detta noe med mammuten og registreringen av den i lovverket i South Carolina Ja, det
1: har nemlig det. Fordi at, og nå snakker vi faktisk om 2014, folkens. Ja, du sa det. Ja, så har Olivia foreslått at vi trenger en mammut som fossil, statsfossil. Ja, sier de voksne, då skal man skrive det ned i teksten. Då kommer det en senator som heter Kevin Bryant in og, og han mener at jorda ble på syv dager og det vil han ha inn som en del av mammut. Ja, sånn at når det da står i teksten at staten Kolumbia velger mammuten som sin statsfossil, så står det da, staten Kolumbia velger mammuten som ble skapt på den sjette dagen sammen med de andre villedyrene på marked som statsfossil. Han legger in en lite linje fra Mose-boken. Han legger inn en til. Og skal offisielt omtales som den kolumbianske mammuten som ble skapt på den sjette dagen med de andre villedyrene på merken. Er dette problematisk? Det er jo litt problematisk, for sannsynligvis så er det jo ikke sant. sant? Men det var liksom, kanskje for å være greie med han Kavent og så for å slippe en svere krangel. Mm -hmm. men, men så så jo folk at det, det passte jo ikke. Du kan jo ikke henge opp plaketter rundt omkring med, med, med ting som er lyggen og bedrag. Så dermed så sa, kunne ikke jeg si her er den kolumbianske mammuten den som ble skapt på den sjette dagen som med de andre villedyrene på merken. Det blir litt langt også. Det blir litt langt også. Mm. Så dermed, nå i mai 2014, så ble de voksne enige om at vet du hva, nå forandrer med den lovteksten og så sier med den kolumbianske mammuten er statens offisielle fossil. Det enkle, ofte, så det enkle er ofte det beste,
0: og den enkle er ofte den beste. Også. Snart er det jo slutt på førsteklasseåret TV-bjørn, og vi har fulgt den hele veien.
1: Ja, i hver eneste uke som tog en liten stikkprøve og hørt hva de har lært, bare for å sjekke hvordan det står det til med den norske skolen. Og svaret er, det står bra til. Veldig bra til, må vi si. Og jeg spurte han i dag også hva de hadde den siste uka.
2: Vi lærte om farger, og da hovedsakelig og primærfarger.
1: Rød, grønn og blå.
2: Så du er tilhenger av additiv fargeteori, pappa.
1: Da må jeg si at jeg dette av.
2: Poenget, pappa, er at en primærfarge er et sett av farger som kan legges til grunn for en systematisk ordning av fargerne. Og? Og skal vi nevne ni primærfarger, må vi først bestemme hva for en fargeteori vi om. I additiv fargeteori, det er primærfargerne, som du sa, rød, grønn og blå. Går du til subtraktiv fargeblanding, så tar du utgangspunktet i primærfargerne syen, magenta og vult.
1: Ja, for å være helt ærlig, Vebjørn, jeg har falt av lese for lenge siden, men hva er poenget med å snakke om primærfarger?
2: Kunstnere fant ut at disse primærfargerne, sammen med kvitt og svart, var tilstrekkelige, det är alla andra färgerna kan lägas när man blandar dessa färgerna. Vi ska hoppa över additiv färgblandning. Tar brukas blandatan på projektor, på dataskärmar och i stället går det till subtraktiv färgblandning. Så säger då att när man blandar för exempel printerbläck med färgerna magenta och gul så får du blandar du cyan och gul så får du grønn.
1: Ja, og blander du alt i sammen, så får du en brune, grå drevje.
2: Stemmer det, pappa. Og blander du to primærfarger i like store mengder, får du en sekundærfarge. Og blander du en sekundærfarge med en primærfarge, får du en tertiærfarge.
1: Ja, og blander du en tertiærfarge med alt det du har sagt, så får du omtrent en kvartalsrapport.
2: Ikke tuller vekk bare fordi du ikke forstår det.
1: Ja, ah, sorry.
2: Greit. Skjønner du ikke fargeblanding, så skjønner du heller ikke at det er nyanseforskjeller på all den malingen du har kjøpt opp igjennom året. Kvitt er ikke kvitt. Du er eggekvitt, antikkvitt, lysantikk, bommull, kvidkomfort, klaro, tudor, sommersne. Ser du det, papa. Verden er ikke svart kvitt.
1: Nei, eh, helt tydeligvis. Da har jeg vært deg i uka.
2: Ja, til og med så har jeg en venn på bese.
1: Du får gå og si harde tjendo.
0: Du hører utakt i NRK P1. Og et spørsmål har kommet fra Øystein. Eh, hvorfor, spør han, må kånemor støvsuge akkurat nå når utaktprogrammet begynte? Kuss kan jeg si på en fin måte at jeg vil ha det stille samtidig som jeg overlever, og ikke minst slipper å støvsuga selv?
1: Ja, altså de to første premissene der tror jeg er veldig enkle å komme seg ut av. Det siste er nok litt uh, verre. Mm -hmm. Jeg tror jo for eksempel, Øystein, at hvis kåner de støvsuger du har lyst til å høre på radion så tar du på deg det omsorgsfulle blikket, mm. så ser du på den, og så legger du stemmen i de rette foldene, og så sier du, vet du hva, kånemor? Nå synes jeg du fortjener å sette deg ned. Nå fortjener du å ta deg en pause for dette arbeidet. Skal jeg finne frem en kopp te? Mm. Og så, og så, og så, bare ikke tenk mer på, på støvsuging. Bare, nå synes vi du har gjort nok. Nyd øyeblikket. Og da kan det være at
0: KD-mor så såpass overveldet og, og glad over omtanken, at hun glemmer hele støvsugingen og setter heller pris på den kosen du tilbyr vi å sette deg ned sammen med henne kanske kanskje ta en kopp til et glass rød vinkarselst.
1: Ja, det er jo det med håbe på. For, for ellers så må du begynne å tokelegge. For, fordi at det, det, da må du begynne å trøve vatten. <laughs> Hvis kvånemor spør, ja, men hvem skal jeg støvsuge mm. Det skal ikke du tenke på. Nå synes jeg at du, du gjør så mye i hus i forhold til oss andre, at sett deg ned
0: og... og nå, dette handler ikke om støvsuging, dette handler om deg, kånemor. Ja,
1: sant? Ja, men det, det blir ikke støvsugt av seg selv. Støvsugeren kan støvsuge av seg en annen dag. Det skal ikke vi tenke på nå. Vet du hva? Det sista og kanskje beste rådet er då som følger. Mm. Du kjører alle det her først, skjermtriksene med setting ned, tar dem ro, nydøyeblikket, rødvin, varm te, kaffe, hva som helst. Ja. Og vet du hva, kånemor? I morgen den dag så setter jeg meg ned på internet og så bestiller jeg en sånn robotstøvsuger. Så slipper med støvsuging noen av oss, fra nå av og til evig tid. Amen.
0: Prøv det, Høystein. Og gi oss gjerne en liten om hvordan har gått.
1: Ja, det er ikke veldig gode, de men skidig, de, la det gå.
0: Og vi har startet en litt underligge diskussion som foregår på vår Facebook-side. Det handler rett og slett om film, og vi stilte spørsmålet tidligere. Hvis du... Hvis du kunne valgt en film som du skulle basere livet ditt på. Du skulle altså leve av filmen i stedet for å
1: basere filmen på livet. Ja, for det er jo den vanlige recepten. This film is based on a true story, men mm. heller dette livet her er basert på en film. Hva få en film ville du basert livet ditt på?
0: Ja, og du ville basert livet på en eller annen film samme hva, bare at Julia Roberts var med. Ja,
1: det er for eksempel en enkel greieresept.
0: Venke ville gjerne ha levd ut filmen Oksen Ferdinand. Det er et interessant valg. Oksen
1: Ferdinand. Ja. Ikke den tegnefilm det? Tror det? Ja, ja. Altså Gunn ville levet ut Love Actually. Og det skjønner med jo for så vidt, men det er litt igjen, hva for en rolle ville du vært? Sant? For der er det såpass mye intrikate greier at det, det er ikke bare bare. Jeg skjønner Frode her. Frode vet med like musikk, og han ville jo da levet filmen The Song Remains the Same av og med Led Zeppelin.
0: Mm -hmm. Carl Christian som har... Han, han, han spriker, det er noe å ja. vel si. Ja. Vil levd ut Star Trek Nemesis så, som ett alternativ? har ja. lyst til det hvis han skal basere livet sitt på noe. Ja. Eventuelt Jesus fra Nazaret.
1: Ja. Jeg tror det er vrient begge deler, men, men jeg vil jo tro at det, kanskje, Jesus fra Nazaret er kanske det som er best for, for medmenneskene rundt deg hvis du lever ut den i stedet for Star Trek Nemesis. Det tror jeg kan bli litt ukreit. Da anbefaler jeg det, Karl Christian. Tord Magnus? mister byen på ferie. Hvordan han tenkt seg å leve det ut? Ja, livet er, livet er en fest. Eh, Vegard kunne tenkt seg en film som heter The Big Lebowski. Der er det litt lempfeldig omgang med narkotikum, hvis jeg ikke husker feil. Okay. Eh, Torben her, en film som heter The Navigator. Jeg tror man skal tilbake til 20-tallet. Det er vel en stumfilm med, med Buster Keaton. Det okay. er klart at ingen skal si noe, og, og plotter der er jo litt allertiders. Det er hodrollen som har lyst til å gifte med kjæresten sin, så svarer hun nei. Nej, vel, så går han ombord på en båt og klarer å kære seg på feil båt, og selvfølgelig som film så kommer denne kjæresten som har sagt nei inn på den samme båten, og det er bare de to ombord på båten. Går det godt til slutt? Det vet jeg, jeg har ikke sittet, han dessuten så sier det ingenting, det er stumt. Stemmer det, stemmer det.
0: Uh, Vigdis ville gjerne ha ut filmen «Den amerikanske presidenten» i rolle
1: «Ukjent». Ja, Torgeir vil være The Aviator, det er vel da han godeste hva er det han heter nå? Ah, uh, Howard Hughes han der søkerige amerikaneren som flymannen Flymann og oljegrunner og alt mm. ja, ja, den begynner jo bra, men den slutter jo litt dårlig Torgeir, så du må tenke på det også Kalle har jo en god idé her This Spinal Tap det er en sånn rock dokumentar tullefilm har aldri sett den, men å leve som en råkestjerne må jo være drømmen, jeg kan bare det Kalle. Eh, råkestjerne drømmen går litt langt i den filmen, blant annet må du gå med agurk i den strame dongerbuksa de innpakte i aluminiumsfoliet gjennom sikkerhetskontrollen så det er ikke sikkert du vil leve den filmen alligevel. Hans Gunnar kunne godt tenkt seg å leve en film, men ikke ni liv. Hvis han kunne slå på den Ja, det er greit Grete vil helst leve ut hesteviskeren Og det er klart, det er jo sikkert ikke dumt For kan du være sammen med Robert Redford Det hadde sikkert vært kjekt Kjempe kjekt, hei Robert
0: Rømme dame sang Trangfødsel. Og mens Trangfødsel sang så kom det rapport fra Øystein og Kåne som trengte råd vedrørende for styrrende under programmet. Ja,
1: og vi prøvde så godt med Kåne å hjelpe Øystein til å skru på skjermen og fortelle Kåne at hun fortjener fred og ro og gjerne en god lenestol med en god kopp med te. Og ikke tenk på støvsuging nå, dermed så ville Øystein få høre uttakt og... Ja, i det hele tatt. Ja,
0: så kunne han også foreslå at i morgen så kunne han kjøpe en sånn robotstøvsuger som gjorde jobben selv. Ja. Hvordan eh, har det gått? Øystein svaret har kommet nå. Det gikk kjempedårligt. Ja. Tror det blir sofaen i natt. Ja. Au. Jeg vil ikke ha robotstøvsuger. Jeg skal nemlig ta patent på barneklær laget av mikrofiberkluter. På den måten kan Vettle Theodor, som er relativt nyfødt, gjøre nytta for seg når han snart nå begynner å krabba. Det må jo en knall i det, det kan ikke gå gale det
1: Neida, vet du kan vi har havnet i en familiesaus av en annen verden her på Øystein, fordi at nå har Kåne til Øystein også hevet seg på her og, og, og debattert dette her Hvordan? Hei, uttakt, jeg hører noen rykter om at jeg er nevnt i programmet i kveld og jeg vil gjerne en annen løsning for Øystein som synes at jeg er så leit for at jeg bråker når uttakt begynner Hvis han hadde bidratt bittelitt så hadde jeg vært ferige før programmet startet og han kunne fått nyta programmet, jeg bare nevner det Det var den. Jodling er kjempekjekt i små mengder.
0: Men det indikerer at det begynner å nærme seg konkurrensen. konkurransen. Og da trenger vi påmeldinger.
1: Ja, og inngangsspørsmålet i dag er som alltid, hva heter du og hvor bor du? Klarer du å svare rett
0: på det, så er du med i trekningen om å få være med i konkurransen som er
1: kjempegreier og enkel. Ja, du skriver svaret ditt, hva du heter og hvor du bor på en sms, sender den til 1987, starte hele greia med uttakt.
0: Og hvis du ikke har hørt konceptet før, så, så er det, sånn, det er basert på en spørrebok, Barnas store spørrebok fra 1975. Ja. Du velger selv ut tre spørsmål, basert på sidetal og så videre, og så får du disse spørsmålene, og går det bra, så får du t-skjorter med V-hels. Går det dårlig, så får du også t-skjorter med
1: V-hels. Det, det ser seg fint i uttakt, siden spør konkurranse er alle vinnere.
0: Mm. SMS til 1987, start med uttakt, navnet ditt og hvor du melder fra, så skal vi trekke av deltaker og så begynner med når klokka er noen
1: minutter over 11.00.
0: Absolutt. Nå må vi få inn eh, almenlæreren med tovektal i musikk, Olav Hove, det begynner å bli sent.
1: Ja, vi må det, eh, fordi at, eh, han mener jo mangt om meget, og nå mener han noe om museer og
0: ja, altså han har jo ment mye om at vi, når det gjelder boklesing, så leser vi egentlig bare det som alle andre leser. med går ikke ut forbi boksen og finner noe spennende.
1: Nei, og når vi reiser på tur til storbyer rundt omkring i verden, så går vi på de samme severdighetene som alle andre går på, og vi går på de samme museene som alle de andre går på.
0: Men det han vet, det er at det finns en vekk nya såna museer runt omkring i världen som är minst lika spännande och som folk behöver få ögon upp för.
1: Ja, så det här är ju både rejsetips och museetips på mode. Ja. Uh, Olav Hove,
0: allmänlärare med två veckor i musik. Kan du nog förtälla oss lite om tanken din bakdär här? Eh uh,
3: i det läget att folk gårstås på de samme museerna. Är det det är det London så går det på Tate, visst du är lite som sånn, förelägger kulturell eller du går på ett eller annat sånt museum av ett eller annat natural detta eller detta. Ja, eller så går det på Madame Tussauds hvis du ikke vet om noe annet. Yes, hvis du er voldsomt folkelig, okay. så går du på Madame Tussauds. Men du vil lede oss ut på andre veier nå? Det finnes jo en skog av perle innenfor muse museumsfronten, og da tenker jeg at um, jeg, skal, jeg, om jeg skal til USA på ferie, så det har sagt, og da har jeg sett meg ut noen, noen gode museum jeg skal besøke for, okay. Fortell oss om deg. Jeg tenkte jeg skulle først reise til San Jose i Kalifornien og gå på Winchester Mystery House. Det er huset til Sarah Winchester. Um, hun er for så vidt ikke så kjent, men det var mannen, William, han som fant opp um, pangpangen. Og um, det hade seg sånn at når han døde, så, um, så, så, så ble hun enkelt og litt redd da, for at, at åndene til alle som var blevet drept av våpenet som mannen hadde senere skulle oppsøke av. Så da besøkte du et medium, og mediumet sa at da må du, da, da tek jeg inn ting her nå fra Kosmos som sier at du må bygge et hus og, og, og da huset må bygges, må bygges dag for dag du må bygge, altså, du må bygge masse soveromm og så skal jeg gi beskjed til hvert hvordan du skal designe dette her da. Så, så mediumet ble på en arkitekt, fortløpende arkitekt? Yes. Fort. Søksessiv arkitekt. Jep. <laughs> um, dette her huset ble bygd, og det tok uh, 38 år. Um, hadde hadde 100, for øyeblikket 160 rum 47 peiser, 17 pipe, to kjellere, tre heiser og 13 bad. Uh, og så har det ganske mange trapper som fører ingensteds hen, fordi at etter hvert så hos Sara da ble eldre og kanskje litt fikk mer kontakt med de herrer og, og, og åndenes verden, så tok hun inn stadig vekk nye ting da, slik at og, og, åndene ombestemte seg en god del, sånn at, at jeg begynte på en trapp, en dag så kom jeg ånd og sa, ø, ø, nei jeg, jeg, jeg tullet jeg. så slutter de på en i, og så fortsetter de, og så bygde de bad, og så bygde de stov, og så bygde de soverom og så, og så var, var åndene tydelig på ikke sov på samme rom, for da kommer de og
0: detta är er altså då ett museum som du skal besøke.
3: Det er det, men ikke på kveldstid, for nå går det om at hos Sara selv oppsøker huset. Ja, men da bare finner du ett rum så hun ikke er i, der er 148 å
0: Det er fint, vet du. Og museet heter
3: Winchester Mystery House. Det er vignetten
0: for konkurranse, og vi skal langt avgåre i dag. Ja, vi skal til Longebyen, og vi skal til Svalbard. Bur det på problemer til?
1: Ikke nå lenger, tror jeg, men Svalbard har jo vært i nyhetsbild i dag, Med følgende melding, all kommunikasjon via telefon og internet til og fra Svalbard er nede. Men i og med at vi har Tom Ramberg med oss på telefon, så må vel det bety at feilene er ordnet. Er alt i orden, Tom?
4: Ja, nå ser det ut som alt virker greit.
0: Nå hører vi deg, Laud Clear, fra Longebyen.
4: Nej ja alltså, det gör det.
0: Kan vi få en ver- og förr rapport från Långarby nu för vi går igång?
4: Det är översida grovt cirka plus 2 grader och vintern är slut och det är helt klart slut på skjutföre.
0: Men plus 2 grader men har haft 20 i Stavanger i
4: dag. Nej, det det vill jag inte veta.
1: Nej, men ni har varit och bott 20 år på Svalbard så är du säkert inte mer sundlig heller, då trivs du väl.
4: Jeg har, synes det har vært veldig greit å være på Svalbard, ja. Men dette er en tiden på året hvor værrapport fra andre steder av verden er totalt hundresangt.
0: Hva gjør du på Svalbard, Tom?
4: Du, jeg er lærer på Langebinds skole.
0: Da burde du ha alle forutsetninger for å være sterke i barnas store spørrebolg fra 1975, tro med.
4: Ja, det er sånn cirka da jeg var sånn tenåring, så jeg, jeg satser på det.
0: Okej. Okay. ja. Da er det att sånn at spørsmålene her kommer etter hvert, og når du svarer rett, Tom, så får du denne. Litt glad jodling. Svarer du feil, så får du...
4: Ja, la la, hey.
0: Litt trist jodling. Men uansett så sender med t-kjorta med vedhals til Longebyen. Ja, og det
1: har vi gjort før, så det gleder måste. Det.
0: det du ska få gjøre nå, det er å trekke et
1: sidetal fra... 10 til 66...
4: Jeg tror vi startet på
1: 10 ja. Det høres veldig greit ut. Start I starten nå er vi kommet til kategorien musikk og sang, og der er det ti spørsmål. Hva for et av de har du lyst på?
4: Jeg får prøve tre.
1: 3. Vilke stemmer er det i et blandet kor?
4: Der er det bass, øh, skal vi se, bass, bass, øh, bass, soprano, alt, øh, tenor og bass. Bass. Ja.
1: Det er jo alle tider, så har du sunget i kor selv. Ja, det har jeg faktisk
4: gjort. Ja.
1: Longjærbyen blander kor?
4: Ja, faktisk.
1: Tøft. Og då sang du hverken sopran eller alt?
4: Nei, da sang jeg, da sang jeg bass.
1: Du sang bass. Kjempestart
0: på konkurransen, Tom. Vi går videre til spørsmål 2. Hva for et sidetall vil du ha? Da får vi
4: prøve 13, da
1: beveger oss gradvis oppover. Vi skal da til, når vi ser hva kategori det er, det, det er musikk og sang igen faktisk. Der fortsetter det fra 11 til 25.
4: Det var da voldsomt, da. Altså. Ja. Vi, ja, vi kjører 24,
1: 24. Hvem har komponert musiken til den berømte operan Figares bryllup?
4: Wow! Den satt uh, Figares bryllup, det burde jeg absolutt vite, men uh, nei, jeg prøver på å skine ja, det er helt sikkert feil. Åh, hey.
1: oh, der kom Leijodlingen. Ja, det ble litt trist i Odling der. Det var Wolfgang Amadeus Mozart. Det var det det var, ja. ja. Han lagt en del av det, han. Ja, han var helst snarer det snarere <laughs> til Ja, nei,
4: sånn
1: var det. Ja, du skulle gjerne prøve oss for å komme oss litt vekk fra musiken kan jeg anbefale et par sider lenger bak.
4: Da, hva er høyeste nummeret du hadde, Ja,
1: 66. Ja, prøver 64. 64. Og da heter kategorien? Da heter det hulter til bulte. Ja. Og der har ja, vi ja, opp til 23 spørsmål der i hulter til bulte.
4: Hulter til bulte, da kjører
1: vi nummer tre. Nummer tre. Hva heter Odins to revner?
4: De heter huggen og munnen. Den kom kvikt. Ja. Ja,
1: det er klassisk navnelse det har jeg
0: det klassen dans. Jag kaun du är på skolen i Långa Byen då? Nu
4: jag är realist undervisar matematik, fysik, kemi, naturfag och geografi. Det där är det
1: Akkurat. Och hur många elever och hur klassetrinn har ni då
4: i år är jag matematiklärare i nionde klass, där har jag 13 elever och så har jag matematik på vidarekommet och där har jag två klasser med två elever i varje.
1: Ja, og, og skolen har totalt?
4: Cirka 270 elever.
1: Ja, det er jo ikke verst det.
4: Nei, det er ikke så gærent, men det er jo da regnet fra seksåringer opp til 19-åringer, så det er, vi er vel den eneste 1-13-skolen i hele Norge. Hm.
1: Kan ha rosarus og rørus samtidig?
4: Nei, rosarusen er vel, er vel enda litt lavere. Ja, det vil barnehage men... vi også det. Rørus har vi, vet du. Ja, men det er bra.
0: Tom, hils klassen din i morgen og sier at realisten klarte to tredjedeler av spørsmålene i uttaktskonkurranse ikke, ikke på noen måte og ha en god kveld videre
4: Takk skal du ha
1: Jeg var i hovedstaden forrige helg mm -hmm. og da gjør du jo gjerne som du gjør når du reiser lengt i Norge du tar fly ja. og så lander med på Gardermoen og ingen klapper Nei,
0: det er folk klapper på Ganebro når de lander med fly fra Stavanger eller Bergen eller Trondheim.
1: Ja, øh, og jeg har vært i Værmare og Strøg også, og da klappte heller ingen. Hva tid det politisk ukorrekt å klappe når du landet med fly?
0: Ja, det var der ketchupsongen min kom in i bildet for deg. Når du sa at du ville snakke om dette her, så associerer jeg syden og ja. kjørter, og med vi klappte vitter litt når vi landet. Hva tid da? Mm, 90-tall i alle fall? Ja,
1: ja altså, det derfor jeg spør hva tid forsvant klappingen, for jeg tror det er ferdig med å forsvinne så det var, nå har jeg i en eller annen sånn nettdebatt på internett og, og folk er sånn, er det flere som irriterer seg over klappingen av fly og land og sånn? Ja, like irriterende som når folk klapper på kino, statistisk sett, hei, altså upassende
0: Hva tid begynner folk å, å diskutere dette? Står det nå uh, ofte?
1: Ja, ja, vi, vi, ikke, vi er ikke tre-fire år tilbake oh, ja. sånn, vi er ikke lenger enn det og, og, og jeg bare tenker hva er det å galt med, med litt applaus? Altså hvis jeg hadde vært pilot mm -hmm. og, og hadde landet fly mitt, feiene flott og fint på på en flyplass, enten det var på Gertemån, eller i Bergen eller andre små flyplasser i Norge, eller... Eiann Arpa. Ja, Eiann Så hadde jo jeg satt pris på, hvis folk satte pris på at jeg landet flyet fint. Ja, du hadde det. Ja, jeg hadde det.
0: Du hadde ikke tenkt at dette her skal jeg komme, kunda, dette her ble bare torsje. Ja, det
1: er klart det er flaut hvis du ikke lander fint. Altså, hvis du glemmer å ta ut hjulet og lander på buken når det ble bare spettakel, da klapper du jo ikke, men, men altså, tenk deg selv i din egen jobb, der du sitter nå, ja. sant? Altså, nå er det jo litt vrient da, for folk sitter jo på andre sider av arab, to kabinetter, vi hører det jo ikke, men du hadde jo satt pris på hvis de klappte. Ja. Tenk deg sånn, du står og spiller fiolin i et flott konserthus, sant? Og du Øse på å spille den der Vivaldi i fire årstider, at du har rod, roddig under tre årstider og lør på på den fjerde, og så slutter du damstilt. Ingen av løs? Nei. Det hadde vært upassende det hvis ingen klappte når du var ferdig med å spille fiolin, men hvis du klapper for det at du er fornøyd med at piloten har fått det der sværa, store fly i aluminiumf stepp fullt av brennbare bensin og all slags. Trykk ned på backen. Nei, da skal du plutselig ikke klappe lenger, for det er politisk ukorrekt. Det var noe vi gjorde når vi fløy på chartertur og røykte om bord på flyet. Inne? Nei, jeg vil, vil, vil ha det tilbake igjen. Jeg vil ha det tilbake på alt. For sågar altså når bussen kommer på rett holdeplass.
0: Daus. Daus.
1: Når han traf han. Ja. Daus. Hvis han ikke hadde vært dama, for det er dama som sier daus. Daus. Det er for så vidt sant.
0: Men daus er den daus. joviale, koselige måten å si ha på i Danmark.
1: Ja, det er det, og det er også eh, titlen på spelten vår der vi ser på de danske ordene som jo pleier å være fiffige, flott og fine, og som vi gjerne trenger å lite litt av.
0: Ja, for danskerne pleier å være på det, å sette med nye ord
1: Danskene har en god historik på å kjapt ta i bruk nye ord, og köpt få de inn i den danske ordbogen, sånn at de blir offisielle. Men i dag så skal vi litt lenger tilbake, og jeg har et litt ambivalent forhold til hele ordet i dag, men, men jeg tenkte jeg skulle ta det opp, rett og slett, fordi det, vi, vi må se at det ikke er alt danskene som er like bra. Er det, er det vovet? Nei, det er ikke vovet i det hele tatt, men du kan høre på det. Ja, ok. Gose.
0: Ja, men nå har vi glemt å fortelle om konceptet her. Konseptet er jo at du har funnet dette ordet her, ja. og min oppgave blir å tolke det og finne ut hva det betyr på vegne av alle som hører utakt. Riktig, det. Og det var gus?
1: Ja, prøv igjen. Gus. Gus? Ja.
0: Ja, den er ikke enkel.
1: Nej han er ikke det.
0: <laughs> og han er ikke så fiffig heller. han er ikke det heller. Eller då en grund, til at man har tatt med?
1: Ja, historikken bak ordet er en grund til at man har tatt med.
0: gus. Kan du gi meg en bitte liten Ja, men metrologisk. Åh, oh, ja. er, er det et værfenomen? Ja. Har det med lyn og torden å gjøre? Nei. Har det med reggen å gjøre? Nei. Har det med vind å gjøre? Nei. Men fortsatt er det metrologisk. Ja, ja. Det er... Snø? Nej Hva har jeg nå? Toget. <laughs> gus har noe med tåka. Ja, ja. det
1: er tett, koldtoget, især fra havet. Okej okay. Det er gus.
0: Gos. Det er ja. den som kommer inn, gjerne en, en, en sommerdag, ja. ut, og ødelegger i døden. Ja,
1: solen stoler efter, og hun kunne ikke stille meg i dag den fuktige gos.
0: Helt umulig å forstå, og ikke spesielt fiffikt, så
1: du sier. Nei, ser. men så kommer det som vi må ta opp her, for det, 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 det her jeg har dutt av, altså nå, er inne og henter ord på offisielt dansk ordbruk. Ja. Og ordet gos, g-u-s, sæier danskene at det er opprinnelig norsk dialekt for tett tåke ja
0: er det noen plasser i Norge en sier gus in Ingen, ikke degbekjent?
1: Nei, og når jeg søkte ordet gus i Norge, som jo ifølge danskene skal være et norsk ord, mm -hmm. så har ikke med det i våre norske ordbøgger med det nærmeste du kommer i gust, altså sånn vindpust, altså vindgust for eksempel, eller en brå sykdom, særlig med utslett, en såkalt alvgust. Vi har ikke gus. Og danskene påstår harnakke at dis gus kommer av gus-norsk dialekt.
0: Kan det være at en sjelden så har det ikke vært helt heldige, og de er ikke helt fornøyde med det, så dermed så gir de skylde til oss? Det kan
1: gå til eller så har de bare sent en liten speider for å stå på ski i Norge, ja. og, og, og han drakk seg til mot, og, og kom tilbake henne, og en av seg husket var «Gos». Kanskje, og det betydde torka? Ja, for det var det han var i stort sett hele turen. Det er jo en plausibel forklaring. Ordet var altså «Gos». Hvis du vet noe om dette her, om det
0: har sitt, sitt, sitt utspring i Norge, eller du kjenner til det, så ta kontakt med oss.
1: Ja, om det er norsk dialekt, gus, som i det hele tatt har noe med tett, kold tog i seg fra havet å gjøre, så send en sms til 1987, starte med uttakt, eller gå på Facebook og si det er uttakt. Daos. Daos.
0: Uttakt, NRK P1, og vi skal snakke om trender. Eh, moderne ting, det som er trendig i dag, er
1: abdisering.
0: Ja, etter det vi har grunn til å tro.
1: Ja, nå er vi ikke veldig sterke på abdisering sånn rent historisk, men, men etter det med har grund til tro, så ser det en klar tendens til at gjetsetterene i Europa og rundt omkring i verden synes at abdisering nå er populær.
0: Ja, og så gikk vi litt til moderne oppslagsverk og leksika for å se om det kunne være en, en sammenheng om at det har blitt flere og flere. Og hvis, hvis vi hadde funnet det, så tenkte vi at de hadde vært helt konge.
1: Ja, det hadde vært helt konge. For i dag så kunne gjorde Juan Carlos Spanias konge at han, vet du hva, nei takk for i dag, det gidder ikke mer, dette orker jeg ikke. Nå kan sønnen min, Felipe, nå han få lov å, å, å være konge.
0: Men har vi belegg for å se at det har blitt en trend?
1: Ja, så for i fjor... Så, så tog Albert, eh, kong i Belgia, tog sin eh, krone og, og sa takk for i dag, samme året som dronning Beatrix av Nederland eh, appetiserte, Samma året, altså det ble faktisk kalt for appetisering, hvis nok dette hadde ikke greia på, men eh, paven tok også sin kjortel og gikk mm. og, og og det klart at det er jo... Det var da
0: ugentlig fire eksempler. Ja, det var jo fire
1: i... abdiseringer på, på et års tid. Ja. Og, og, og før det så må du liksom tilbake til 2006 for å finne Saba al-Hakhamad al-Jabir al-Saba, emiren av Kuwait som abdiserte. Og før det, tilbake til 1955 for Baodai av, altså ba av Vietnam. Og det er klart at du ser jo noe av den helt klare tendens til at abdisering er blitt mer og mer populært.
0: Ja. Har du noen teori om hvorfor det har blitt sånn?
1: Uh, nei.
0: Nei, men har du noen, noen tanker om abdisering i sættet? Ja, jeg synes abdisering er litt trist. Ja, altså, det har de liksom... vært hele veien, og på en måte har de blitt vant
1: med de, og så plutselig så skal de ikke være med. Nei, ikke det jeg tenker. Altså, det med sånn kongelige greier, så får du bestemt, sant? Det er, så er sånn erverekkefølge, sant? Du kan ikke melde deg på det og si at jeg kan lyst. Nej det er liksom ikke idol, nei. sant? <laughs> det, det er forholdsbestemt og da tenker du, ok, når kongen dør så, så er det den som ja, er avrekkefølgen bak han skal ta over det liksom men når du appetiserer, ja. så er du jo fremdeles i livet, og da tenker jeg, da bør du jo kunne være litt mer f -f fresh og så kanskje være med å påvirke prosessen litt selv for da er du jo i stand til det
0: ja, ah, at du skulle på en måte utpekt din etterfølger i var for det skulle bli neste man i rekke også. Ja, altså der har
1: du jo en allertiders mulighet til å få revitalisera en del kongehus. Ja, det sånn, er ikke sikkert at jula-selskapen hadde blitt så kjekt hvis nei, den skulle begynt men, en altså, sånn en lek. Nei, men altså, uten at jeg det, mm. Du kan godt hende at Felipe er kanskje en allertiders konge i, i Spania, og det kan godt hende at Juan Carlos er kjempefornøyd med Felipe, og synes at han er best i verden. Antageligvis. Ja, men, men la oss nå si da, så rent hypotetisk, at Juan Carlos, syns at Felipe er noe grunn. Ja. ja, men altså han, han det er jo så lett å si når en liten tess er noen dager gammel, om, om han er for eksempel god i matte, eller om han for eksempel er best i håndball, Nei. som vel Felipe var. Og det er klart at det, her har jo kongen av Spania en mulighet til å gå inn og si, jeg, jeg abdisserer, men men å hoppe over han Felipe, for eksempel. Mm, jeg tror ikke det er lurt. Nei, men hvorfor ikke? Altså her, var, og tenkte jeg også denne muligheten. Juan Carlos mm. har vært kjempepopulær i Spania, men nå på tampen så var han ikke fullt ja, da populær. Da lugget det litt. Da lugget det litt, og det handler vel litt om at et Spania der folk ikke har råd til bo og ikke har jobb, så skal gjerne ikke kongen bruke mye penger på seg selv signaleffekten. Ja. Då kunne jo han for eksempel, jeg abdissere, og jeg gir kongetittelen til en kamerat som jeg har funnet, han selger aviser nede på torget. For han måtte selge huset sitt, og har ingen plass å bo, og her i slottet er det mange rum nå tar han over. Og han er i alle tider. Tenk den symboleffekten der, han hadde abdisert med stil.
0: Mm. Og, og han du tror at han ville skjøttet den jobben bedre en, en sønnen? Nei,
1: det, det er ikke automatisk, men, men det, ideen er god. Dette er du
0: har, og du har lyst gå vidare med det, eller skal vi stoppe der? Jeg
1: tror jeg er betissere.
0: Hvor vi for ti minutter siden snakket om det danske ordet gus, eller gus, som er tjokke tåka på dansk. men snakket om opprinnelsen for ordet, og i danske oppslagsverk så står det at ordet kommer fra Norge.
1: Kommer fra norsk dialekt, ja.
0: ja det var utkjent for oss, som eh, slengte ballen ut til deg som hører på. Er det noen som har hørt om gus ja, i forbindelse med tjokket
1: toka. Ja, på uken står det mye gusing. Eh, når dere snakker om det vær-fenomenet, jeg har fått eh, et innspill fra bibliotekaren her.
0: Oh, eh, de pleier å har greier på ja, ting.
1: Ja, altså, selvfølgelig synonymobok og kryssord.org, så kan gus bety gufs. Ja, det er veldig sånn et vindgreie. Altså en kuls, iling og gysen. <laughs> ja, og nå ble det alt, my alt mye klarere. Nå da. ble det
0: tolkeprat, vil no, jeg si. Ja,
1: så, så ikke vet vi.
0: Men sørlendingen Lilian har meldt mm -hmm. uh, vedrørende gus, kjenner til ordet gaus. Gaus, som, ja. Som er kald, våt, tjokk, grøt. Og då er du inne på det, sa du.
1: Då er det rett og slett bare en danske som har dratt over kattegat uh, med hurtigbåden fra Danmark, og så har han glömt en vokal. Så enkelt? Gaus, ja. Det er flott.
0: Et annet tema med tok for oss var jo klapping ved landing når han var ute og, ute og flyr. Det ble slutt på det før, klappte han, særlig når han i syden.
1: Ja, og vi synes jo det er en gest til folk som har utført vel utført arbeid etter med klappe for det og hvorfor ikke klappe for en pilot som har fått deg nedtrykt på bakken om har stilt spørsmålet ska vi innføre obligatorisk klapping ved landing som en honnør til piloten.
0: Ja, sier Gro, for eksempel. Vi pleide alltid å klappe etter å ha fløyet rundt halve verden til New Zealand, men nå det slut på det. Jeg savner
1: det, Ego, sier altså Gro. Ja, tullinger, sier Frode. De som klapper? Ja, eller vi som har foreslått det kanskje, hva vet jeg. Eh, Frode, en annen Frode ser problemer her med, altså, for da må du gjerne begynne å klappe av for busschauffører når de stopper på steder. Ferjekarp tegner hver gang de legger til kei. Mm. Det kan bli veldig mye klapping, kanskje. Og, og Øystein har vært busschauffør selv, og, og fikk bare kjeft, og ingen klapping. Så, mm. så, så det er jo... Eh, det er jo greit. Jeg synes jo at Bo inne på en god idé her. Hva sier Bo? Altså, han synes det er med klapping. Ja. Altså, det er en gest til den som har vel utført arbeid, men han synes at passasjører bør få utlevert kastanjetter.
0: Ja! En liten rytmåkest, takk.
1: <laughs> Og nå lander vi på Heianappa. Fy, altså, de ja, det rasler de kastanjetter. Du ser det en utviklingspotensial her.
0: Gode tanker. Hva er HMS'ens verste fiende,
1: Kjelland? Det er improvisering.
0: Ja, og det var vel egentlig det jeg bedrev for en halv times tid siden her i studio, og har fått smak av egenmedisin.
1: Ja, for nå er det blodutredelse i radiostudio, og det som mange tror er kanskje den tryggeste arbeidsplassen i hela Norge, det er å sitte inne i et polstret rum på en stol bak en miksepult uten skarpe gjenstander i det hela tatt, det er ikke så trygt som det kan virke.
0: Nej, for hvis du skal styre lyd og sparker og mus og datamaskiner, og samtidigt. Ta på deg et helt nytt sett med hodetelefoner, så kan fingrene komme i klem. Ganske vondt, faktisk. Og det blir blod. Og det er det som skjer nå, så det er litt kaotisk akkurat her. Ja,
1: for Pørøystein, han hadde klart å klemme seg på hodetelefonene, sånn at han, han blør. Han blør, blør kraftig, ja. Men og, sånn er det. Og det er jo ikke bare
0: flaut. Nej, men det fikk oss til å tenke på hodetelefonen. Ja.
1: Hva tid oppstod det navnet?
0: Ja, for vi snakker altså om de høytalerane som er forbundet med en bøyle over hoved som du trer ner på øyrene for å høre. Det kalles da for en hodetelefon.
1: Ja, det står till og med på internet Det er på eget leksika der. Altså, det er utstyr med små høytalerelementer som enten plasseres rätt ut på det ytre øret eller et lite stykke inn i øregangen. En hodetelefon. Ja. Mm. Hvordan å snakke igen. Ikke meg bekjent. Nei. Jeg trodde det var noe av forutsetningen for å ha en telefon etter du både hørte og snakke. Mm. Dette er en telefon for enveis kommunikasjon. Ja, men hvordan har det oppstått? Altså, det, det jo, det, altså, du har høytalere på øyre, ja. og så kaller du det for telefon. Ka ja. Du burde jo kalt det for hodehøytalere, eller ho altså, her er det jo alle muligheter til å på ett eller annet kan som beskriver det... mer det det er.
0: Ja, men kan det ha oppstått i plateforretninger på 70-80-tallet? Hvorfor det? Fordi at når du skulle eventuelt kjøpe en plate ja. så ville du gjerne høre litt på den før du kjøpte den. Ja. Og da spurte du mannen i disken om det var greit, ja. og da satte mannen i disken den på. Mm. Og opp av disken så kom det to telefonrøyr. Mm. Og da snakket telefonrøyr, ja. sånne grå som tilhørte gamle telefoner med plustrelyd før. Ja. Et på hvert øyre. Ja. Da holdt du en telefon inntil det ene øyre, og en annen telefon inntil det andre øyre, såkalte hodetelefoner, og hørte på musiken med veldig dålig lyd. Hva?
1: Inngivelse. Ja. ja, jeg tror at det går lenger tilbake, jeg, altså, for det har vært headset før det. Det har jo det. Det har det. Det var i de gamle dager når du omtrent tog og teipte på deg to høytaler i perlisender rundt hele hovedet så to ble du det. ja. Ja, sånn er det.
0: Hør flere podkaster på NRK.no podcast. NRK.